0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读。北京协和医院内分泌科的主任医师陈荣教授和他的团队呢，在这些年啊，对更年期的女性呢做了大量的调查，最后写有这样的一本书，叫做《更好更年期》。用陈教授的话来讲呢，更年期是演化送给女性的礼物，只不过这份礼物啊，让女性在接受起来的过程当中不够舒适。陈荣很愿意把她身边的这些患者呢叫做闺蜜，这也是作为一个妇科的内分泌医生，在见识过更多患者的隐私以后呢，自觉生发出来的一种真情实感。特别是在面对更年期女性的时候呢，这样的感受也更加了强烈。陈荣在诊室里不止一次地看到坐在她面前的患者满面愁容，听到这些更年期的女性当中，不少的人在诉说着觉得活着没意思，生活太痛苦了，讲着这种丧气、绝望的话。而在协和医院。能够挂上陈教授的号，对于很多深陷更年期综合症的女性来说，就像是抓住了救命稻草。更年期改变了他们的生活，在检查不出任何器质性的病变的时候呢，这些女性被周围的人认为他们是小题大做，是无理取闹。但是，潮热汗出，紧张不安。情绪失控、肌肉的关节酸痛，甚至还有一些濒死感，却是实实在在发生在他们身上的症状。所以，在陈荣与徐秀华合著的这本新书《更好更年期》当中呢，给更年期的女性也证了明，那就是更年期的症状确实是一种真实的客观存在，它既不是女人们装出来的，也不是她们作出来的。要知道。接近有百分之八十的女性都会在更年期出现程度不同的症状。明知道这是更年期，是每一个女性一生都必经的阶段，但这个本来应该是中性词的医学概念，在现实的生活当中却被强行的和作或者说风画上了等号。即便是年纪轻轻的姑娘，一旦有不被接受的情绪，等来的经常是这么一句。说你是不是更年期了呀？这样的指责，更年期有时候简直变成了歇斯底里的代名词。那么，更年期到底是怎么回事呢？很多人开始拿不准。通常，更年期又和隐私紧密相关，所以很多的女性呢羞于承认，甚至不愿求医，成为常态。事实上。更年期综合症是有着特定的病理机制的典型心身疾病，大约有一半女性更年期的症状是轻度的，通过自我的调整就可以顺利的度过，但还有一半的女性就没有那么幸运了。当更年期的症状达到了中重度的时候，她们就必须求助于医生。陈荣教授讲到了他的一个病人，这位病人。在有一次给母亲去做百日祭扫的时候呢，突然心悸发作，大汗淋漓，头脑发沉，事物模糊，甚至连眼睛都睁不开。当时啊，他就趴了很久才缓过劲儿来。他的第二次发作来得更加的猛烈，当时窒息到气都喘不上来，紧急就叫来了救护车。可是这救护车一来呢，他的症状又突然消失了。可是，救护人员刚要走的时候呢，这种末日般的感觉又回来了。最终，这位女性被救护车送到了医院，但奇怪的事情又发生了。到了医院，她又奇迹般的恢复了。直到她第三次发作，救护车又再把她送到医院急诊的时候呢，做了几番检查，这位女性终于可以确定，在生理上她是正常的。但是，这样的反复的折腾。真让这位女性觉得自己实在是折腾不起啊！确实，很多的女性在做到陈荣教授的诊室的时候呢，她们早就已经被难以继续隐忍的更年期的症状折磨的脆弱不堪。陈教授说，有的患者因为月经的出血量太大，血色素掉到了只剩下了三克，脸色煞白。还有的患者外阴瘙痒干涩，严重影响到夫妻生活和感情；还有的患者则是被腿疼折磨，到了晚上疼得难以入眠；还有一些人词不达意，遇到熟人居然想不起对方的名字；还有人觉得委屈想哭，甚至觉得生不如死。这些来自家庭和社会隐形的压力，压得他们透不过气来。在见到陈教授的那一刻，他们心中的压抑感都喷薄而出。但在这之前，没有人耐心地听他们倾诉。陈教授说：“其实，更年期治愈的还不仅仅是患者的身体，更是心灵。”在他看来，医生看到的是一个一个的病例，但是这背后却是一段一段迥然不同的女性人生。谈到现代女性对更年期知识的渴求，这样的欲望不仅仅在即将或者说已经迈入到更年期的女性当中存在，现在更年轻的女孩儿也是有着浓厚的兴趣的。所以陈龙教授非常的惊喜，这自然是在甩掉更年期污名化上添了一把力的。北京协和医院的医生在做医学科普的过程当中，不光科学严谨，而且。悲天悯人，经常会被外界评价有着一颗人文的心，一副科学的头脑。陈教授说自己曾经犹豫过，书中要不要专门大量的介绍雌激素、孕激素这些诸如此类的医学名词，担心啊大家看不看得明白。不过最终他还是把这些一般只出现在检查报告单当中的医学名词逐一进行了讲解。而要给更年期去除社会语境下被曲解的意义，首先就要跨越横亘在医生和患者之间的高山。虽然陈教授明白，想要让整个的社会能够平静理性的对待并且接纳女性的更年期，还需要时日，但他更愿意靠自己的专业知识为这一天的到来多做一些事情。在这本。更好更年期的梳理，陈教授从受精卵开始讲起，从性别分化到胎儿六七个星期的时候，男女发育的分道扬镳。此后，女孩一身的生理的变化，就像是一场大戏在体内静悄悄地上演，而这场大戏的总导演呢，就是女性的内分泌系统。在女性生殖内分泌系统当中，主要的激素就像是一个一个的小精灵。构成了一个复杂的网络调控的系统，由此精准地调度女性生育系统的周期性的活动。人们对于物化女性惯常的表现之一，就是对女性审美过度的追求年轻的样貌、曼妙的身材；对更年期的女性呢，就嘲讽她们是“半老徐娘”。当人们了解了一点激素的知识，就会明白。年轻的女孩之所以肤白貌美、丰乳肥臀，很大的程度上就是拜雌激素所赐啊。而更年期的女性呢，因为卵巢功能的衰退，导致雌激素没办法再维持在一个相当的水平，而是忽高忽低，波动性降低。一个过于强调年轻貌美和苗条的社会，忽略了女性正常的生理变化，就容易导致。女性呢感到焦虑，反而过度的整容或者乱服保健品，而这么干，一方面对女性的健康不利，另一方面也引发了整个社会对于更年期女性精神方面的歧视。曾经有一位知名的妇产科教授这样描述人们对于更年期的误读，他说：“更年期好像就意味着衰老、病痛、他人的嫌恶。”这种观念在中国的文化里似乎根深蒂固。这个时期的女性好像变成了多余的，说某一个人到了更年期，简直就是对她的一种侮辱。在中国现代妇产科学的开拓者和奠基人之一。北京协和医院的产科专家林巧稚院士看来，更年期就是女性的第二个青春，因为它是承前启后的节点，连接着青春与垂暮。陈教授说，在这本《更好更年期》的书里，我们很想告诉读者的是，更年期不是病，但要防病。按照中国女性平均的寿命来计算的话，从更年期开始直到生命的终点，还有将近三分之一的人生呢。如果这个时候把健康管理做好的话，那么老年生活就更容易健康无忧了。所以，这个年龄阶段的女性其实别有一番魅力，她们富有经验。而身体的小病小痛也在提醒着他们要开始真正的关爱自己。当然，破除对于更年期的治疗的误解和去除污名化一样的重要。之前真正因为更年期而就医的女性并不多，一个重要的原因就是，大家首先认为更年期是无法医治的，只能靠着身扛挨过那几年。就算就医。很多人啊，一看到绝经的激素治疗就开始打退堂鼓。人们对于激素的极其敏感和排斥，并不是激素本身有原罪，而是被某些激素被滥用的黑历史，以及激素治疗低谷期的那些失败的探索给劝退了。陈教授说，实际上更年期的综合症是可以治疗的。要知道，更年期的不适大多是因为雌激素的下降导致的“牵一发而动全身”。在书中，他做了一个形象的比喻，他说：“制止这一波波涟漪的方法，就是尽可能平稳地扔下一块小石子而在这个过程当中，绝经期的激素疗法就承担起这样一个“压水花”的重任。陈荣在孩子过二十岁生日的时候发了一条朋友圈说：“你已长大，我还未老，真好。”随后，陈荣的母亲就在后面评论说：“我还能够跑，更好。”陈荣的母亲年近八十，有一天母女俩通电话，母亲说：“现在啊，是他人生最好的时候。”一双儿女早已经成家立业，孙辈也都顺利的考进了大学。他呀，终于可以心无旁骛做一些自己喜欢的事情了。母亲的话让陈荣多少有点吃惊。本以为尽到了做家长的责任之后，母亲就可以安享晚年的生活了，没想到母亲还指到了孙辈都考上了大学以后，一颗悬着的心才真正的放松下来。而这一点也恰恰说明了人类的外祖母的重要性。人类的祖母、外祖母随着更年期月经停止，丧失了生育的能力。不过，他们常常还会在这个阶段协助养育婴儿。你看，隔代带娃的这种社会现象和家庭传统，确实和更年期有着紧密的连接。更年期解除了女性怀孕、生育的辛劳。也为从母亲向成为祖母和外祖母的角色转换做好了生理性的准备。与自然界当中别的动物不一样，人类啊都是早产儿，小小的婴儿确实难养，他们把妈妈的时间都占用了，可妈妈也要生存呢，所以这时候祖母、外祖母的帮衬显得至关重要。难怪有人类学家说，这祖母、外祖母就是如今。人类的核心竞争力，可以说，每一位人类的祖先都是站在祖母和外祖母的肩膀上，不断在探索世界的。遥望过往，一个史前的夜晚，篝火边上总会坐着一位长寿的老婆婆，在向孙辈们口口的传递着人类的智识。人类的智慧宝库，也正是在这样的夜晚的累积里得以完善的。如此看来，存在即合理，这在一定的程度上也是适用于更年期的。生命演化的结果确实给这个阶段的女性带来了不舒服，但同时也让她们承担起新的任务，获得了新的情感的慰藉。作为妇科内分泌的专家，陈教授比一般的人更能够平和的接受更年期的到来。她自己马上要进入知天命之年，和那些每天在门诊接触的闺蜜一样，也处在了更年期。但是陈教授的性情比以前反而变得更加平和了。孩子读了大学以后，他可以更加从容的加班，更从容的做自己的事情。作家三中在他《无灵感生活》系列丛书的第一本《生命的每一天都是奇遇》当中，曾写下。这样的一句话，说：“生命只有疲倦时，而没有衰老时。人每天都要尝试从不同的角度来定义自我和重塑自我，你才能活得精彩。”而三中也被看作是国内无灵感发起的人和倡导者。在这位作家参加的一次线上的直播过程当中，他对无灵感的体验。做出的诠释没有深度励志的鸡汤，反而更接近于对生命发出的感慨，那就是每一个年龄都是最好的年龄，所以每一个生日都要快乐的度过。佛罗伦萨的小丑，无所谓你怎么看他，只管呈现出真实的自己，笑对人来人往。你假如不厌倦，时光就不会老。而陈荣教授也在这本《更好更年期》的书里，鼓励所有的闺蜜都要去追求这种无灵感的生活，哪怕面对衰老也要从容。就像书中所写的那样，请忘掉岁月的流逝，像孩童一样憧憬未知的降临，对一切依然保持足够的好奇，努力让自己变得更好。陈教授就说。像我的母亲，她正在不断的走向衰老，但是依然乐观。疫情之前，她还很喜欢跟着我父亲到处旅行呢。采访的过程当中，陈荣教授还提到了完成太空飞行的那些航天员们，说：“你看，这些航天员大多出生在二十世纪的六七十年代，他们如今不刚好就处在四五十岁这样的一个年龄吗？”也正是在门诊当中，我的很多患者，他们所处的年龄段呢，而这些找到了自己人生舞台的人，是不会轻言衰老的，也不会畏惧岁月带来的皱纹和白发。不管是把圈子从小家庭扩展到朋友圈活到老学到老，继续在事业上一往无前，这么干，从来都不嫌晚的。所以，陈教授说，尽管更年期可能会让女性没那么舒服，但是抛开这一点，这个阶段的体力还是不错的，又积蓄了生活、工作许多的智慧，孩子也已经长大。这么看来，这不也是最好的时光吗？好啦，在今天的节目当中，和大家介绍了这样的一本送给更年期女性的书。我想，尤其是对一些激素替代的治疗有误解的女性呢，也不妨好好的来读一读这本书，可以大大的缓解自己在更年期的整个的过程当中那么多的难言之隐，也知道呢，及时尽早的去就医，来解决自己扛不过去的那些隐痛。这才能够让自己收获更健康的人生吧。好了，时间的关系，今天的节目就和大家分享到这里。希望正在收听我们节目的女性的朋友都能够拥有更好的更年期。明晚的同一时间，节目当中我们再见。我是舒心。